0: Halli hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit Matze. Servus. Micha. Moin. Und mir der Banks. Huy.
1: Yay! Neue
2: Woche, neues Look, neue News äh, oder irgendwie so. <lacht> ja, die neue Jahreszeit anscheinend auch, weil ich wusste nicht, dass wir immer noch Winter haben. Ich dachte, es schwierig. ist April. <lacht>
0: Das stimmt, wir war kein April-Scherz, uns einfallen nach, nach Manno. Nee, <lacht> also,
2: laut
1: Aussage unserer Leser haben wir einen april gehabt. Wir haben oh, über stimmt. die Neuauflage von Takeshis Castle geschrieben.
0: Ja, Und irgendwie sind
1: <lacht> alle davon ausgegangen, das war ein Aprilscherz. dabei war das überhaupt kein. Nein,
0: nein, das, das, da, da hatten aber mehrere News-Seiten das Problem, dass das ein sehr ungünstig gewähltes Datum war.
1: Ja. Nee, <lacht> wir hm. haben tatsächlich keinen april gemacht. Wir hatten uns irgendwie überlegt, machen wir, aber dann haben wir es gelassen. Wir hätten noch maximal, glaube ich, nur schreiben können, Japan macht seine Grenzen für Futuristen wieder auf. Aber die Schadensersatzforderung, die wollte ich nicht
0: <lacht> Ja, das wäre, glaube ich, keine gute Idee gewesen. <lacht>
1: Emotional nein. damage. Ich finde, für eine Newsseite ist das nicht okay, wenn man April-Scherze macht.
0: Oh.
1: Nein,
2: nein, 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 nein. Ja, oh, ist ein bisschen echt? komisch, ne? Eben. Das ist eine andere Art von Medien, die News, ne? Yep. Ganz Meine Güte, genau.
0: wenn, wenn, wenn die BBC eine Fake-Dokumentation über Spaghetti-Bäume bringen kann, dann können wir doch uns auch was Lustiges einfallen lassen. Ja, wir
1: können aber keine Dokumentation drehen, also lassen wir das lieber.
0: Naja. Ja. Reicht
1: das nicht, dass wir schon der beste und tollste und größte Japan-Podcast in Deutschland sind? Ui. Das war jetzt eigentlich kein Scherz, das stimmt sogar. Naja, der beste weiß ich nicht, aber zumindest der größte.
0: Naja, das ist doch immerhin auch was.
1: Naja, beim besten keine Ahnung. Das würde ich nicht beurteilen. <lacht> Wir sind allen die Besten. So, lasst uns mal lieber loslegen. Ansonsten erleiden äh, wir hier gleich noch einen Höhenflug. Das wollen wir ja auch nicht.
2: So, aber bevor wir weitermachen, haben wir noch einen kurzen Werbeblock. Denn KSM Anime feiert Ostern mit einer 3 für 2 Aktion auf ihrem Shop bei anime-planet.de. Das heißt, drei Anime einkaufen und nur zwei bezahlen. Da sind mehr als 900 Produkte Teil der Aktion und im Endeffekt alles, was einschließlich bis Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Plus noch ein paar Sachen aus dem Januar, wie zum Beispiel Chivalry of a Failed Night. Einige Highlights davon sind zum Beispiel A Place Further Than the Universe, wo es um eine Truppe Mädels geht, die in die Antarktis wollen. Das ist ein fantastisches Gerät, sehr zu empfehlen. Oder der cyberpunk thriller Akudama Drive, der so richtig was fürs erwachsene Publikum ist, äh, sowie auch so Sachen wie die Literaturverfilmung Der Graf von Monte Cristo aus Mitte der 2000er, die auch fantastisch ist. Dazu sind noch einige Sparbundles dabei, wie zum Beispiel zu Starblazers 21,99. Also lohnt sich total. Die Aktion geht bis 19. April, also nicht verpassen. Wer Anime dort haben möchte, muss zuschlagen. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem normalen Podcast. Ähm, womit fangen wir denn an? Ach ja, ähm, fangen wir mit Corona an. Ja. Das ist ja auch nicht
1: allzu viel. Ja, Gott sei Dank. Also, Japan hat seine Reisewarnung gelockert und lässt ab, äh, 14. April wieder mehr Menschen, ah, äh, ab 10. April wieder mehr Menschen ins Land und zwar. Ähm, wurde die Reisewarnung für 106 Länder von Stufe 3 auf Stufe 2 gesenkt, darunter auch Deutschland. Das heißt, die Einreise ähm, also ähm, nee, die Einreise ändert sich dadurch eigentlich nicht, äh, sondern äh, es heißt jetzt, okay, man soll zwar von unnötigen Reisen absehen, aber naja, wenn man Reisen wollte, dann reist einfach.
2: Ja. Hm. ja, okay, außer natürlich in den Urlaub. Ne? Das geht noch nicht. Nö, das, das könnte
1: man machen. Es gibt halt nur die Warnung, man soll davon absehen, heißt aber nicht, dass man es nicht mehr darf. Vorher, also Stufe 3 ist ein bisschen härter und besagt hat eben, nee, reist man lieber nicht, lass das. Also das heißt, reist lieber nicht, nicht reisen, Punkt. Ähm, aber da bemerkt halt, Japan öffnet immer weiter und das ist halt auch so. Und da sieht man auch daran, dass Japan eben ab 10. April täglich 10.000 Menschen aus dem Ausland einreisen lassen will.
2: Jetzt aktuell sind wir gerade bei 7.000, also läuft. Hm. Ja, ja es Sie ist ein haben,
0: schönes Dümpchen, würde ich sagen, ne?
2: Sie haben es ja schon angekündigt, aber es kommt jetzt wirklich im Wochenrhythmus, dass wir darüber was Neues Richtig, haben, was immer aber, weitergeht. Ne? Aber bitte noch nicht eure
1: Sachen packen, liebe Leute. Touristen sind weiterhin ausgeschlossen.
2: Ja. Ich meine,
1: das wird das, noch ein bisschen dauern. Ja, das dauert definitiv noch eine Weile. Aber auf der anderen Seite sagen Japans Gouverneure, ähm, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir neue Einschränkungen bekommen, weil die Omicron-Sub-Variante bei uns hier gerade Lambada tanzt. Also wir reden da von der Subvariante BA2 oder irgendwie so. Ähm, und die sorgt halt momentan dafür, dass, dass äh, die Zahl der Neuinfektionen auf einem sehr hohen Niveau in Japan bleiben. Also Japan hat diese Woche auch wieder mehr in Neuinfektionen als vergangene Woche. Äh, zwar ist die Situation in den Krankenhäusern nicht ganz so schlimm, man befürchtet aber, dass das Ganze noch zunehmen wird, weil äh, die Impfquote für die Auffrischungsimpfung ist jetzt auch nicht gerade so hoch.
2: Na, die sind noch ein bisschen dran. Richtig,
1: dementsprechend sagte auch zum Beispiel die Gouverneurin von Tokio, hey, liebe Leute äh, von der Regierung, macht mal was, wir brauchen Kriterien, ähm, die besser sind, damit wir wissen, wann wir dann wieder zurück in etwaige Maßnahmen müssen.
0: Hm. Und die Regierung meinte, hm, fragt uns nächste Woche nochmal.
1: <lacht> Nein, das meinte die Regierung nicht, aber man hat schlagartig
2: keinen mehr am Tisch sitzen sehen.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Und weg waren sie. Ja, wieder ein kleines Déjà-vu. Bei uns ist es ja nicht unbedingt anders. Wir haben ja auch ähm, massenweise Neuinfektionen, aber die Lage in den Krankenhäusern ist nicht schlechter oder wird nicht schlechter. Das bleibt ungefähr gleich. Hm?
1: Ja, gut, sagen wir mal, ähm, na ja, G gibt ja halt so ein paar kleine Probleme. Ähm, also ich halte momentan von der Maßnahmenaufhebung Aufhebung hey, beim Einkaufen keine Maske mehr tragen, nicht wirklich viel, aber nee.
2: lassen wir die Diskussion. Wir kennen das Theater ja schon. Ach ja. In, in Japan ist es aber halt wirklich auch wirklich verblüffend ähnlich, dass jetzt auch die Maßnahmen Maßnahmenaufhebung äh, und mhm. die ja die sorgen darum, was machen wir jetzt, wenn es doch nicht funktioniert und die Maßnahmen wieder eingeführt werden. Wann führen wir sie wieder ein? Ne? Ja, vor allen Dingen, wie führen wir sie wieder ein? Man kann ja. nicht ständig
1: auf, zu, auf,
2: zu. Das gleiche Problem werden wir
1: hier auch haben. Wenn hier die Maßnahmen äh, wieder angehoben werden müssen oder verschärft werden müssen, weil man gemerkt hat, oh, die FDP hat ja doch scheiße gelabert. Das wird nicht funktionieren. Und genauso die Leute, die sich weiterhin schützen wollen, äh, Maske zu tragen. Ich habe das heute auch wieder beim Einkaufen erlebt, auch schon wieder dumme Sprüche gedrückt bekommen. Ähm, dieses Ding mit der Eigenverantwortung funktioniert sowieso nicht. Dafür leben wir in einer viel zu, hm, wie sagt man?
0: Ah, egoistischen, egoistischen Gesellschaft. Gesellschaft. <lacht> ja, zwei, war ein Gedanke, ich sehe schon.
1: Ja, so ungefähr. ja. Hm. So, damit sind wir mit Corona auch schon durch. Ja. Boah. Anderes Thema. Kommen wir noch mal zur Verbrecherorganisation. Wir kennen sie ja alle, die Yakuza. Die Yakuza hat ja komischerweise, im, speziell im Ausland, so den Ruf einer total tollen Organisation. Und äh, die tun ja so viel Gutes und so weiter und so fort. Und man vergisst halt eben, dass sie eigentlich, naja, Verbrecherorganisationen halt, die wir auch nicht zurückschrecken. Und Japan geht ja seit Jahren gegen die Yakuza vor. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, die Zeit der Yakuza in Japan ist definitiv vorbei, denn sie verschwindet immer mehr in den Untergrund. Das Resultat ist dadurch natürlich, dass die Polizei die Yakuza schwerer verfolgen kann. Aber die eigentliche Zeit, so wie man das kennt, dass Yakuza ähm, im Prinzip so richtig offen agiert haben und dass man halt wusste, okay, sie sind halt da, sie machen und sie wurden halt in Banken sogar als Premiumkunde behandelt und in der Gesellschaft allgemein akzeptiert und so weiter, die ist gänzlich vorbei.
2: Ja, ich meine, wir hatten letztens die, äh, die Nachrichten von dem letzten großen Konflikt zwischen Yakuza, mhm. der auch ein kleines bisschen an die Oberfläche geschwappt ist. Aber das ist auch vergleichsweise schnell wieder äh, ad acta gelegt worden. Und ja. ein großer Yakuza-Boss wurde verhaftet. Ne? Und zu Tode verurteilt. Und zu Tode verurteilt. Und ja, es geht jetzt wirklich bergab ziemlich rasant. Ne? Richtig. Also, es ist so ähm
1: in ihrer Hochzeit, das war so in den 1990ern, waren das ungefähr 90.000 Mitglieder in ganz Japan. Ende 2020 waren es aber nur noch 24.100 und davon ist die Mehrheit über 50 Jahre alt. Man hat also auch ein kleines Nachwuchsproblem. Es ist aber auch so, dass es unglaublich schwer ist, wenn man jetzt dieser Organisation beitritt oder beziehungsweise einer der Yakuza-Gruppen beitritt, denn ähm, ja... Dann ist nichts mehr mit Bankkonto eröffnen. Man hat im Prinzip Einschränkungen, was das Zeug angeht. Das schreckt natürlich ab. Und das will ja die Regierung auch bezwecken. Ähm, und dazu kommt eben, ähm, dass diese Sache mit, wir gehen jetzt in den Untergrund, ähm, eine Sache ist, die war bei der Yakuza immer verpönt. Genauso wie so Sachen wie, ja okay, Schutzgelderpressung funktioniert nicht mehr so gut, also gehen wir jetzt über zu normalen Betrügereien, also Telefonbetrug und so ein Krams. Auch das war normalerweise total verpönt bei den Yakuza. Aber sie haben einfach keine andere Wahl mehr. Denn die Polizei hat tatsächlich durchgegriffen ähm, und greift auch immer noch ziemlich hart durch. Also es ist gar nicht mal so, oder es war nicht so unüblich, dass sie dann auf einmal anstelle sie gar nicht zu behelligen, ähm, da wirklich losgegangen sind und ihre ähm, Hauptquartiere durchsucht haben und so weiter und so fort und so richtig Druck aufgebaut haben. Inklusive dessen, dass ähm, Opfer der Yakuza, also zum Beispiel, wenn sie eine Visitenkarte bekommen haben, äh, das ist durchaus üblich, so nach dem Motto, hey, wir waren da, bald kommen wir wieder, hier ist meine Visitenkarte und dann nächstes Mal Schutzgeld, diese Visitenkarte wurde äh, per Gesetz schon als Bedrohung äh, eingestuft, so sodass man zur Polizei gehen konnte und
2: Ermittlungen wurden gestartet. Und das hm. alles zeigt jetzt Wirkung. Es ja. gibt keine Vorteile mehr, in einer Organisation zu sein, weil Yakuza als organisiertes Verbrechen ist halt das, was ihm seine Überlebensfähigkeit gegeben hat und die Organisationsfähigkeit ist ja das, was die japanische Regierung gezielt angegriffen hat über die letzten Jahre, Jahrzehnte, ne? Und ja, damit ist es halt jetzt nichts mehr. Und wird wahrscheinlich so, dass sie in Zukunft sich auflösen und einfach zu Kleinkriminellen banden werden. Ne?
1: Ja, das wird, wie gesagt, schwieriger dagegen zu ermitteln. Aber auf der anderen Seite, naja, sagen wir mal, es ist schon sehr komisch, eine Verbrecherorganisation dermaßen oder dass sie dermaßen akzeptiert wird in der Gesamtgesellschaft. Weil, wie gesagt, die Yakuza, diese, diese Romantisierung, die wir hier im Westen erleben, das war nie wirklich die Yakuza. Da tut mir leid, aber ähm, Drogenhandel durchaus normal, Schutzgelderpressung, Frauenhandel und so weiter und so fort. Also was man daran romantisieren will, tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ich hm. hm. weiß nicht, ob das
2: auch teilweise einfach nur die Werbung Gute Werbung, weil bei der Mafia war es ja auch so, ne? Dass es einen mm. gewissen Ehrenkodex gäbe und dass die Mafia, egal ob sie gegen die Gesetze und die Regierung arbeitet, sich doch um ihre Gegend kümmert, wo sie einen Einfluss hat. Ja, das ist. Äh, sie kümmert sich deren Weisen weit, dass sie ihre Interessen schützt. Ne, Es ist wie ja, ein
1: Konzern Bonnie, ohne Skrupel und Moral. Naja, das ist von ein Kleid-Syndrom. Schwerverbrecher, aber trotzdem gefeiert. Yeah. Ja, na, ich
0: denke, es ist einfach dieser, dieser mystische Charme. Ich meine, klar, Ninjas sind ja wie gesagt, ja auch so ein Thema, das sehr mythenbelastet ist, aber ich denke, das ist auch so der Grund bei der Yakuza oder halt bei der Mafia, weil es ist immer so Familie, dann sitzen die dann alle zusammen, weil sie nicht im Restaurant oder in der Yakuza auch das mit den Finger abschneiden und so. Das hat dann halt, denke ich, auch vor allem durch die Medien so einen Kultstatus einfach erreicht.
1: Natürlich, ja, klar. Ich meine, es gab ja sogar Zeitschriften, die nur über die Yakuza berichtet haben. ne mm. Aber bei den Sache. Ninja, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Die Ninja werden ja so als, als so groß und absolute Organisation etc., Untergrund, Blasels, Blub, äh, eingestuft. Obwohl, wenn man sich wirklich mit den Linien beschäftigt wird, man ganz schnell merken, so groß war das Ganze gar nicht. Ja, logischerweise war
2: es nicht besonders groß.
1: Also ja, äh, ganz wichtig, für die, die es nicht wissen, nein, mit Fingerzeichen kann man keinen Energieball absenden. Leider <lacht> nicht. Ich Leider wollte mal darauf hinweisen.
2: Ja, aber klar, wenn man sich wirklich überlegt, sind ja auch Attentäter und Spione nicht unbedingt die schönste Art und Weise zu arbeiten und logischerweise ist das im Kleinen geblieben, weil Du willst ja nicht unglaublich viel Macht geben, sondern du willst, dass es deine Untergebene bleiben. Ne? Und du willst ja nicht, dass da ungefähr massenweise Leute drin sind, die Informationen dann äh, so weitergeben könnten. Ne? Aber Je größer das, es ist, es hat Lex.
1: Ja, aber da hat Japan hat das halt geschickt gemacht. Sie haben halt eben diesen Mythos genommen, vergrößert und ihn im Prinzip zum Bestandteil der Popkultur gemacht. Ja. Und das funktioniert ja. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, also Anime's mit mir sind unglaublich beliebt, ne?
0: <lacht> na, nicht nur Anime, ich meine, da gibt es ja im Prinzip ein ganzes Filmgenre mit.
1: <lacht> nicht nur das, da gibt es eine ganze Tourismusindustrie in, ja, das aber kommen wir auch, nachher, ja. da kommen Da kommen wir nachher zu. Wir haben nämlich gleich noch ein Ninja-Thema für euch.
0: Oho, na, was ah, du Ja, das,
1: da kommen wir erstmal später zu. Jetzt aber erstmal ganz, 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 ganz wichtig zu dem, was bei uns für ein april gehalten wurde, denn Amazon Prime hat ein Reboot von Takeshi's Castle angekündigt. Yay! Mit
2: Beat Takeshi. Ich meine, unser lieber Takeshi Kitano ist gehört eigentlich, ich weiß nicht, ob er in Rente gehen sollte, aber er ist äh, mittlerweile schon ein bisschen älter. Ja, 75 Jahre alt.
1: Ja, aber <lacht> er will's wissen. Er will wissen, okay. Und zwar soll die Sendung heißen: Die Rückkehr in Takeshis Castle.
0: Hm. Oh, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe als Kind Takeshis Castle geliebt und ich habe auch die, die, die äh, Spin-Offs ge geschaut. Also, es gab ja noch welche in anderen Ländern und ich freue mich mega darauf.
2: Also, ich bin sehr großer Fan von unserem Komödianten und Regisseur. Ich finde auch seinen einzelnen Film und seine Arbeit super. Aber Takeshi Castle habe ich höchstens mal reingeschaut, so eine halbe Tito. Episode geguckt und dann war es auch wieder gut, ne? ja. Deswegen weiß ich nicht, was ich darüber halten soll, davon halten soll. Keine Ahnung. Wer es mag, ne?
1: Ich meine, warum nicht? Es hat viele Fans. Ähm, das Schöne daran ist, dass Reboot soll auch hier zueinander laufen wird, aber wahrscheinlich erst, 2023, äh, 2000, äh, wann war das? 23, 24 rum irgendwie so sein? Hm, okay. Also ein bisschen warten hm. müsste noch.
0: Naja. Naja, also, ich denke, es ist doch eine Serie, die guckt man halt nicht hinterweg, die schaut man sich halt zum Frühstück an, oder es ist halt was einfaches, einfache Unterhaltung.
1: Man muss sich bald denken und kann darüber lachen, was anderen Leuten passiert. Typisch japanische Gameshow halt.
0: Ja, naja, das stimmt, Ach. es gibt ja tatsächlich sehr viele Game Shows in Japan, die durchaus fragwürdig sind. Ich, ich oh, finde Takeshi's ja. Castle teilweise vom, Umf also vom, vom Fiesheitsgrad noch eigentlich Ganz okay, also da gibt es weitaus schlimmere oh. Sachen, die man da am Fernsehen sieht. Ich erinnere nur an den Orga Jean mann
2: man. Man, Was?
0: Also den Orga mann kennt ihr die Geschichte nicht? Nö. Na, okay. <lacht> Aber
1: lassen wir das jetzt einfach ja, mal. Ja,
0: ja, das, das wäre, glaube ich, würde eine Diskussion über ethisches Fernsehen lostreten. Das wollen wir, glaube ich, jetzt nicht.
1: Eben, hinzukommt, ich habe keinen Fernseher, das so ist mir das sowieso egal. Äh, <lacht> ich, ich habe keine normalen
2: Fernsehprogramme. Ich habe ein Fernseher nur für Streaming. Äh, das reicht mir. Es ist interessant, weil generell japanische Shows, diese Art, das Variety-TV-Programm aus Japan, hat es nicht wirklich gigantisch auf die Streaming-Dienste geschafft. Ne? Das wäre jetzt einer der großen ersten Beispiele. Hm, das
0: stimmt. Äh, das tatsächlich. Ich weiß
1: Kuppel-Show Kuppelshows, ne? Ja,
2: naja,
0: na ja, ähm, ich weiß nicht, kann man Terrace House dazu zählen? Ich mmh. habe keine Ahnung, ich, hab ich nie Also geschaut. nicht klassische Rahmen, definitiv ja, nicht. Das nicht war klassisch. ja mehr so ein bisschen Richtung Big Brother, wenn ich mich erinnere. Also ich habe selbst nie geguckt, ich habe keine Ahnung davon, aber es war egal, ja irgendwie auch lass, eine Reality Show. wir das einfach nee, wir uns
1: darauf, Trash TV gibt es sowieso genug. <lacht> <lacht> Und wer Takeshi's Castle mag, der wird sich gerade freuen, hoffen wir jedenfalls. So, was haben wir noch, ähm, ah, ja, weil wir April haben. Eine Stile in Japan wird verschwinden, und zwar das Nagaki, Nakaki ging, oh Gott, äh, Kapsel Tower Dingsbums in Tokio. Ich du meinst das Namen. große
0: Kapselhotel in Tokio. Das ist
1: kein Hotel. Das ist der Punkt. Nee, tatsächlich ist das, ähm ist ein Gebäude, das damals die Metabolism-Bewegung gefeiert hat, deren Ziel es ist, nachhaltige Wohnräume zu schaffen. Das heißt also Minimalismus und äh, ja so praktisch wie möglich und so günstig wie möglich und halt so nachhaltig wie möglich. Nur das Problem ist leider, dass der Tower schon seit Jahren vor sich hin äh, vegetiert. Er sollte ursprünglich mal gerettet werden. Ähm, hat aber nicht ganz geklappt. Und dann... Gab es halt das Ding, dass viele Eigentümer dieser Kapseln angefangen haben, den Tourismusboom natürlich auszunutzen und die Kapseln zu vermieten. Problem ist, es gab dann allerdings ähm, das Gesetz über private Unterkünfte, das kam im Juni 2018 ähm, und ja, und äh, da war dann auch schon wieder vorbei mit dem Vermieten.
2: Mhm. Ähm,
1: viele Besitzer sind zwar durchaus traurig, aber auch wirklich heilfroh, dass sie nicht
2: mehr für die Instandhaltung bezahlen müssen. Na, ja, das Ding ist halt ikonisch als ein Architekturwerk und mhm. ist in sehr vielen Filmen auch prominent gefeatured. Ne? Ja,
1: es ist halt eine absolute Stilikone, das Ding. Ja. Sieht aber auch wirklich kurios aus, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Als wenn ist, jemand mit Bauklötzen gespielt hat, sag ich immer.
1: Ja. <lacht> Jenga zum Leben.
0: Genau, genau, Jenga, das trifft ganz gut, <lacht> denke ich.
1: Lauter Würfel, die auf der Einsqualle sind.
0: Ja.
1: Kann man sagen, einige Würfel bleiben übrigens erhalten, die werden einfach rotzreich abmontiert und am Museum gestiftet. Ah, jo. Ähm, weil wie gesagt, das, das ist halt eben ja absolut ikonisch das Ganze und dann auch noch vom Architekten äh, Kishio Kurokawa und äh, dementsprechend werden halt einige Kapseln gerettet, der meisten Krams wird allerdings komplett verschrottet. Was da dann später entstehen soll, steht noch nicht ganz fest. Aber wir können davon ausgehen, dass da so irgendein großer Neubau entsteht. Hm. Immerhin mitten in Tokyo. Ja, ja. Schade, das ist trotzdem, finde ja, ich. Definitiv.
0: Vor allem, wenn das man bedenkt, dass ja in den letzten Jahren, auch vor allem durch die Pandemie, sehr viele Stilikonen in Tokio und drumherum verschwunden sind. Also schöne ja, Sehenswürdigkeiten. ist eigentlich, ja. aber
1: mhm. ist aber so. Macht Japan nicht irgendwann mal wieder für Touristen aufwerten? Noch einiges mehr verschwinden?
0: Oh, das hört sich so nach einer Drohung jetzt an. Ja, das, äh,
1: keine Drohung, das ist einfach Fakt.
0: Ja, ich das ins... hört sich so bedrohlich jetzt an.
1: Ja, so, kommen wir zu unserem Ninja-Thema. Denn was für mich auch verschwinden wird, ist der ninja in Oder beziehungsweise der ist sogar schon verschwunden. Und zwar ist das
2: ein Rastplatz im... Mehan Ueno in Iga. Genau. Also Ueno ist die kleine Stadt, Iga ist die Präfektur und Mehan ist der Name des Rastplatzes.
1: Richtig. Und der ist halt als Ninja-Drive-In bekannt. Dementsprechend hat er auch ein passendes Maskottchen und so weiter. Es ist so eine Katze im Ninja-Kostüm. Übrigens unglaublich beliebter kleine Vieh. Ähm, und jetzt nach mehr als einem halben Jahrhundert muss es seinen Betrieb einstellen. Hm. Aus Geldnöten, oder? Ja, mehrere Gründe tatsächlich. Also, als er eröffnet wurde, hatte er jährlich etwa 80.000 Touristenbusse dort abgefertigt, was natürlich gar nicht mal schlecht ist. Aber die Branche hat sich halt verändert. Also, sprich, es kam nicht mehr so viele Touristenbusse. Und dann wurde auch noch eine Expressway nebenan eröffnet und damit gingen die Kundenzahlen immer weiter zurück. Dann kam die Pandemie und das Ganze ist halt so, also der Rastplatz selber sieht schon ein bisschen verfallen mittlerweile aus. Und es lohnt sich halt einfach absolut nicht mehr den Betrieb aufrecht zu erhalten. Ganz verschwinden wird er allerdings nicht. Also zumindest ein Teil davon ist gerettet worden. Denn das Maskottchen Ninnyan wurde dem Tourismusverband von uneo übergeben. Da wird das Maskottchen auf jeden Fall weiter leben. Und was auch den Betreiber ziemlich überrascht hat, im Januar hat er die Schließung angekündigt. Und ein Reisebüro hat daraufhin eine Ninja Drive-in Abschiedstour organisiert. Die wurde wirklich überlaufen.
2: <lacht> oh Mann, ich frage mich, ob er überlebt hätte, wenn er einfach umgezogen wäre, weil das hört sich ja an nach infrastrukturtechnischen Problemen. Ging die leider das nicht. Haben, ne? hm? Das
1: ist an der Ecke dann leider so gut wie unmöglich.
2: Hm. Ja, okay.
1: Ist halt sehr schade, das Ganze wird jetzt abgerissen, Auch was da entsteht, steht noch nicht fest, aber ja,
2: äh, wieder irgendwas so kleines, ikonisches irgendwie verloren. Ja, ich meine, es ist der Lauf der Zeit. Da kann man nichts irgendwie was ändern. Es ist nur, hey, ändert nichts dabei, dass es immer so ein kleines bisschen tief blicken lässt. Ne? Ja, definitiv. Schade. Aber naja.
0: Ändern kann man es jetzt leider sowieso nicht mehr.
1: Nee, er hat ja schon zu.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> so. Thema Umwelt. Japan hat nämlich seinen ersten grünen Bahnbetreiber. Und zwar ist das die Tokyo Railway. Railway. Oh.
2: Also, ich finde das Hammer, dass es so lange gedauert hat. <lacht> <lacht> Eigentlich, ne? Du hast die Möglichkeit, mit einer ganzen Menge anderen Re Ressourcen Energie zu erzeugen. Und, ja, ja, aber
1: so, so ist er leider nicht grün geworden. Das ist das Problem. Denn grün geworden ist er eigentlich, weil er sich Zertifikate gekauft hat, bis zum Abwinken, ähm, also für den Stromverbrauch. Und dadurch gilt er jetzt halt als CO2-neutral. Also wirklich CO2-neutral ist er definitiv nicht. Okay. aber ähm, ah. Man muss dazu sagen, das Unternehmen betreibt äh, oder fährt eigentlich... Quer, kurz und quer durch die Region Tokio und ähm, fährt auch die Shibuya Station an. Das ist eines der größten Drehkreuze in Japans Hauptstadt. Ähm, und diese Zertifikate, die werden halt von der japanischen Regierung ausgestellt und belegen halt eben, dass eine bestimmte Menge an benötigter Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt wurde. Ähm, und die können halt von Unternehmen erworben werden, um den Wert ihrer eigenen Kohlendioxid-Emissionen auszugleichen. Also im Prinzip ist das so ein bisschen Etikettenschwindel, wenn man es mal ganz genau nimmt. Aber immerhin, es wird was gemacht. Ähm, das ist gar nicht so verkehrt, würde ich jetzt einfach mal so sagen, denn ähm, durch die Maßnahme verringert sich der, äh, die Kohlendioxidemission, ähm, die von rund 56.000 Haushalten pro Jahr äh, äh, produziert wird, was schon echt ordentlich ist.
2: Ja das Und ist ein
1: Ding. die anstehenden Merk oder entstehenden Mehrkosten werden nicht auf die Fahrpreise draufgeschlagen, sondern das Unternehmen sagt halt, nö, wir schauen halt eben, dass der Energieverbrauch, den wir so haben, einfach mal komplett durchkontrolliert wird. Und wir schauen, wo wir einsparen können. Geplant sind übrigens auch die Einführung stromsparender Züge.
2: Ja, ich meine, das macht Sinn, weil besonders im Bereich von Elektromobilität da ist einiges an ein Fortschritt passiert in den letzten 10, 20 Jahren, ne? Also gut, ne? Ganz anders als bei uns, ne? Äh, die liebe die ja. Bahn.
0: Ja, die, die wollen wir lieber nicht erwähnen. Ich wollte gerade
1: sagen, bitte spreche jetzt nicht die Bahn an. Bloß ich sagen, ich habe
0: gehört, wenn man sie dreimal vor dem Spiegel erwähnt, taucht sie hinter dir auf. Aber nur verspätet.
1: Gott. Ja, aber da bist, da bist du. Das ist so ungefähr wie in The Ring. Du machst es halt an, du guckst es und wartest, dass der Geist dann da raushüpft äh, aus dem Fernseher und denkst dir dann: Ach Gott, ich gehe jetzt ins Bett und irgendwann hörst du so ein Dumm-Dumm-Dumm.
0: Ich bin jetzt da. So, dass ich
1: dann so, ah, die Bahn ist da. Bei der umgedrehten
0: Reihenfolge.
1: <lacht> <lacht> ja, Erstmal erst im falschen Fernseher, ne? Ja, ja
0: wahrscheinlich beim falschen Fernseher. Es <lacht> ist nicht schön, ähm, dass wir über die Deutsche Bahn so viele vielfältige Witze machen können.
1: Ja, was anderes kannst du mit der auch nicht anfangen. Ähm, man muss dazu sagen, das Unternehmen selber ist allerdings schon allgemein dabei, ähm, grün zu werden, denn zum Beispiel betreibt es auch die setagaya äh, linie und die wird schon seit 2019 mit erneuerbarer Energie aus Wasserkraft und Geothermie betrieben. Mhm. Ähm, ist nicht schlecht, man muss aber auch jetzt, also es ist eigentlich gemein, man will das loben, aber naja, da kommt halt das Aber, denn das Unternehmen ist eigentlich auch im Immobilien- und Hotelgewerbe tätig und die Emissionen aus dem Eisenbahnbetrieb machen nur 30 Prozent des gesamten Kohlenstoffausstoßes des Unternehmens pro Jahr aus, was also dann doch nicht so viel ist.
0: Ah, also man hat sich eine weiße Weste angezogen, nachdem man sich die Hände abgewischt hat.
2: Ja. ja, aber wenigstens hat man sich die Hände abgewischt. Es sind zwar kleine Schritte, aber wenigstens sind es Schritte.
1: Aber es ist auch nicht der einzige Bahnbetreiber, das sollte man auch dazu sagen, denn auch äh, alle anderen versuchen halt, ihre Emissionen zu reduzieren. Zum Beispiel ähm, hat Turbo Railway Rail, ähm, seit Freitag die Bahnen zwischen Asakusa in Tokio und Niko in der Präfektur Toshiki äh, mit erneuerbaren äh, Energien äh, ausgestattet. Also betreibt es jetzt damit. Wir mhm. sind also kräftig dabei da drüben.
2: Ich meine, sie müssen das machen. es machen. Ist mittlerweile wirklich notwendig für das öffentliche Image. Nicht nur yes. dafür. Wollte Wir ich auch haben noch ein sagen. anderes Problem, denn die Ukraine-Krise
1: ist natürlich auch logischerweise in Japan sichtbar, denn ähm, also mal abgesehen davon, dass die Preise steigen, die Wirtschaft Probleme kriegt und 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 und, ist es so, dass sich mittlerweile die Energieversorger in Japan ähm, auf einen möglicherweise Gas- und Öllieferstopp aus Russland äh, einstellen. Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so klein. Ja. Denn, klar, nicht Russland, Russland liefert zwar noch, aber mit Japan befindet man sich da in einer ganz besonderen Situation. Man hat ja jetzt erst die Friedensverhandlung mit Tokio komplett gestoppt und äh, da ist ein großer Militäreinsatz
2: gerade in der Ecke und, 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 und. und. Ähm, ja, kommt vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, ja. Es ist blöd, es ist ein bisschen kindisch, aber Japan ist halt auf der Liste der unfreundlichen Länder. Für ja, aber Russland. zu Deutschland
1: ist Russland gar nicht so krass drauf. ne?
2: Ja, nicht wirklich. Aber ja, wir wissen halt nicht genau, wie sie reagieren. Das ist nicht unbedingt gerade einschätzbar, ne? weil da geht alles drunter und drüber in Russland. Und deswegen ist es schon nachvollziehbar, dass da ein bisschen Sorge bzw. auch Angst herrscht. Ne? Man muss irgendwie eine Alternative in der Tasche haben, aber es lässt sich einfach nicht einfach so
1: aus dem Ärmel schütteln. Leider Leider ich, ähm, wo bist du nicht der Herzinfarkt, wenn man ihn mal braucht? Naja, egal. <lacht> ähm, die Energieversorger in Japan machen es halt so, sie orientieren sich eher an anderen Ländern und wollen mehr aus Malaysia und den USA und Australien kaufen, äh, um das Ganze halt auszugleichen. Äh, und man hält weiterhin an dem Energieprojekt Sachalin 2 fest. Das ist, ähm, wird von Russland und Japan im Prinzip betrieben. Ähm, ja, im Prinzip eine Pipeline, die halt eben äh, die Gasversorgung aufrechterhalten soll. Äh, zwischen, also für äh, Japan und ähm, das will man, da will man halt auch nicht raus. Also genau genommen hat Japan das gleiche Problem wie äh, Deutschland. Man ist einfach zu abhängig. Tja. Ja.
2: Ja, hm. man hätte
1: ja vielleicht mal nur mit Energien investieren können, aber naja, da, interessiert das. Ja.
2: So, also, also, ich ja, muss, komm, man schon. muss dazu sagen, <lacht> wenn was richtig benutzt wird, ist Stromenergie mit Gas herstellen eine gute Sache. Besonders, wenn du es dann direkt am Verbraucher den Strom mit sowas wie modernen, wie ähm, heißt es nochmal, Wärmepumpen umsetzt. Das ist super, dann hast du einen sehr hohen Effizienzgras, das ist sogar besser, als das Gas zu jemandem nach Hause zu schicken und es dort zu verbrennen, um warm zu machen. Also rein theoretisch ist es nicht unbedingt das Schlimmste für die Umwelt, ne? nur halt für die politische Situation ist es nicht prickelnd. Dazu
1: kann ich nichts sagen, da kann ich mich Gott sei Dank nicht mit aus und ähm, nee. Aber trotz allem ist es gerade auf Deutschland gesehen ein ziemlicher Fakt, dass die unsere vorherige Regierung sich zu sehr abhängig gemacht hat. Wir hatten andere Möglichkeiten, aber so Sachen wie Windräder werden bei uns ja gerne blockiert, nicht? wissen wir ja mhm. selbst, so diese komischen Abstandsregeln äh, und den ganzen Blödsinn. Ähm, also da muss man ganz ehrlich sagen, hätte man das weiter ausgebaut. Wir hatten ja diesen Boom im Prinzip schon. Ja. Ähm, dann wären wir jetzt nicht in dieser prekären Lage. Aber wir haben uns da halt selbst dran manövriert. Und jetzt kommt man halt eben mit, naja Leute, dann spart man ein bisschen beim Heizen und fahrt mal ein bisschen langsamer auf den Autobahn. Wobei, da gibt es ja, ja diesen lustigen Streit. Und übrigens, ich mein... liebe FDP, nur mal so nebenbei, wenn mir noch einer von euch Politikern auf Twitter erklären möchte, dass das überhaupt nichts für den Umweltschutz bringt. Ganz ehrlich, raste aus. Ich kann diese blöden Argumente nicht mehr hören. <lacht> ähm, ja. Fakt ist halt, wir haben uns abhängig von Russland gemacht und Fakt ist auch, dass die Politik extrem viel Mist beim Ausbau der grünen Energie gemacht hat. Das gibt nichts von der Hand zu weisen. Ähm, und das ist halt so, jetzt haben wir den Salat. So, und ja. Das ist ein ziemlich teurer Salat, den wir hier gerade haben, weil äh, naja, 7,5% war die Inflation, glaube ich, diesen Monat, äh, letzten hm. Monat. Das
2: ist schon eine Hausnummer. Hey man reagiert ja jetzt, ne, aber es ist halt schon ein bisschen spät, ne, auch Darf wenn wir jetzt die sein? ich sogar... bin gerade halb
1: froh, dass wir eine neue Regierung haben, weil ich finde gerade Habeck macht momentan
2: einen verdammt guten Job. Auch Ä wenn ich mit Katar nicht ganz einverstanden bin, aber <lacht> naja. ja, also ganz nicht ganz einverstanden ist schön diplomatisch ausgedrückt für diesen Rotz, aber ja, ja man, man, weiß, muss,
1: man muss aber da eine Sache dazu sagen, auch das hatte eigentlich ganz gut, ich glaube bei bei Ilna, wenn ich mich gerade nicht er das erklärt. Ähm, wir können natürlich sagen, ja, alles doof und das wollen wir alles nicht mit Schurkenstaaten zusammenarbeiten, Blase und Blub. Nee, will ich am liebsten auch gar nicht. Aber ganz ehrlich, da müsste ich meinen PC schlagartig wegschmeißen, weil, tut mir leid, aber wo wurde der denn produziert? Hm? Ja, ja, Na, das ist das Problem. Wir können zwar immer von der weißen Weste reden, aber ja, wir sind halt leider abhängig. Das ist das Blöde. Hm.
0: hm? Naja, immer wieder aufs Thema eigentlich zurückzukommen, ich bin ja mal gespannt, wie Japan das jetzt noch lösen möchte, weil eigentlich hatten sie ja jetzt in den letzten Jahre sehr groß posaunt, dass sie mehr auf erneuerbare Energien setzen wollen. Wir hatten ja auch, glaube ich, vor zwei Wochen dieses lustige Themchen mit äh, Solarzellen an äh, Bahnschienen und solche Sachen. Naja, wer mhm. weiß, vielleicht, vielleicht äh, gibt man sich auch ein bisschen einen Ruck und baut das jetzt ein bisschen schneller aus, weil wünschenswert wäre es für alle Beteiligten. Na, naja, warte mal ab. Oh. Ich Definitive meine, wenn der Druck recht.
2: da ist, wenn der Druck da ist, dann passiert es schon mal ab und zu, dass mhm. die Leute sich nach Alternativen... Jetzt rate mal, über was mhm. gerade diskutiert wird in Japan. Hm.
0: Atomkraftwerke, aber...
1: Richtig, und die Atomkraft äh, findet auch, oder ist mittlerweile wieder ähm, in der Bevölkerung gut angekommen, denn die Akzeptanz ist mittlerweile höher als die letzten Jahre. Ähm, da war ja noch so Fukushima vor allen Dingen in den Hinterköpfen drin, aber mittlerweile sagt die Mehrheit der Bevölkerung halt, ja gut, da mach doch. Nee. Hey. <lacht> also nee, so schnell wird dann nichts passieren. Man konzentriert sich auch gerade eher auf andere Dinge. Denn natürlich leidet die Wirtschaft auch unter eben dieser Preisstag Und Japan ist ja ein ressourcenarmes Land. Das heißt, sie sind auf den Import extrem angewiesen. Und Japan hat mehrere Probleme. Denn auf der einen Seite schwächelt der Yen ganz gewaltig. Dank auch der Reaktion der Bank of Japan. Aber eben als Auswirkung auf die Ukraine-Krise. Ähm, also Importkosten sind hoch. Äh, das macht wiederum die Produktion extrem teuer. Äh, gar nicht gut für die Wirtschaft. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt so, dass, äh, das also, ja, ich sag mal, die ganze Situation schwer einschätzbar ist. Man weiß einfach nicht, wie der Fuzzi da äh, in Moskau reagiert. Mhm. Hier, der, der kleine Hosenscheißer. Ähm, und dadurch ist eine Unsicherheit da. Und das tut der Wirtschaft halt allgemein nicht gut. Also versucht sich die Regierung momentan erstmal auf das allgemeine Ankurbeln der Wirtschaft ähm, zu konzentrieren, weil das jetzt gerade unglaublich wichtig tatsächlich ist. Ähm, naja, deswegen gibt es auch demnächst wieder ein neues Subventionspaket und so weiter, wieder ein paar Billionchen weg ähm, ob es hilft ist wieder eine andere Geschichte also ich glaube nicht, dass man jetzt aktuell sagt, okay komm, wir bauen jetzt mal ganz schnell die erneuerbaren Energien aus, sondern man nutzt erstmal das, was überhaupt vorhanden ist
2: ich verstehe es, aber ich weiß, ich weiß, warum das so ist. Ne? Es sind halt die bestehenden Strukturen und die ändern sich nicht einfach so von jetzt auf nachher. Ne? Besonders, mhm. weil halt noch die, die Atomindustrie in Japan was zu sagen hat. Ne? Die haben halt noch oh, Macht ja. und Geld und Einfluss. Aber es ist nicht so, dass äh, man nicht Arbeitskräfte und Wirtschaftlichkeit schaffen könnte durch den Ausbau von äh, erneuerbaren Energien. Ne?
1: Ja, nö, ne, keine Ahnung. Ah, ich weiß das auch nicht. interessiert dich da, glaube ich, gar nicht näher. Man, man sieht das Ganze halt äh, konservativ. Never change a running system. Und mhm. das ist das gleiche Problem, das wir hier auch haben. Wir haben einfach zu viele Leute, die wie soll ich sagen, die gar nicht so wirklich an die Zukunft denken, sondern einfach nur, jetzt muss es laufen und der Rest ist egal. Man, man sieht die langfristigen Folgen nicht. Das siehst du gerade auch ganz gut bei der Bank of Japan mit ihren Maßnahmen, ähm, die sie jetzt beschlossen haben, die helfen den Yen gerade aktuell nicht. Deswegen gab es die Aussage von dem Chef der Bank of Japan, auch naja, ein schwacher Yen ist doch gut für den Export und das hilft der Wirtschaft. Stimmt, <lacht> kurzfristig, ja, aber die längerfristigen Auswirkungen sind da halt nicht bedacht worden. Und ähm, das ist ganz, ganz gefährlich, was da gerade passiert. Eigentlich äh, auch so gefährlich, dass sogar die Regierung jetzt eingreifen will, was sehr, sehr unüblich ist eigentlich, dass sie halt der Bank of Japan äh, zwischenkreuzt. Ähm, aber wenn das halt so weitergeht, dann sind die langfristigen Auswirkungen für Japan alles andere als gut. Wobei man sagen muss, jetzt gerade aktuell ist es ziemlich doof, dass man nicht als Tourist nach Japan reisen kann, weil jetzt lohnt es sich.
2: <lacht> ja, ja, wäre wär jetzt gar nicht so teuer. Wäre immer noch äh, schon einiger ein Batzen, aber... Man würde ja, Geld richtig. sparen. Definitiv. Ja. Also der Yen hat am, wurde am Freitag mit 122
1: Dollar, äh Quatsch, ein Yen mit 1,22 Dollar, glaube ich, gehandelt oder irgendwie so in dem Dreh. Das ist schon holla die Waldfee Das ist heftig, ja. Mhm. Naja, also liebe Leute, wenn ihr was aus Japan kaufen wollt, macht es jetzt. Und da kommen wir zu einem anderen Thema, was ich unbedingt mal ansprechen möchte. Wir betreiben ja unsere Japan-Gruppe bei Facebook und da wurden wir auf einen Fall aufmerksam, dass es eine, na, ich nenne es jetzt mal Betrügerei, obwohl das eigentlich schon zu harmlos ist, betrieben wird. Also so eine Masche mit, ich besorge Sachen aus Japan, ihr bezahlt mir ordentlich das Geld und dann passt alles. Also genau genommen, ihr bezahlt das Geld und ich besorge Sachen aus Japan. Problem ist, es gab nie Ware. Ja. Ähm, wir haben uns damit jetzt mal ein bisschen beschäftigt und festgestellt, da ist, das ist kein Einzelfall. Und das ist auch nicht nur eine Firma, eine Person, die das macht. Nee, das ist tatsächlich mittlerweile echt eine ziemlich groß angelegte Masche. Deswegen möchte ich das hier auch nochmal äh, ansprechen. Liebe Leute, tut uns den Gefallen. Passt auf, bei wem ihr Sachen aus Japan kauft. Zahlt bloß nicht über die Freundschaftsfunktion bei, Fa äh, bei PayPal. Ihr kriegt das Geld echt nie wieder. Und ähm, macht es vor allen Dingen nicht bei Privatpersonen. Es gibt tolle Firmen, die wirklich gut sind. Unser Partner zum Beispiel Zen Market ist da sehr zu empfehlen. Die mm. haben auch deutschen Support. Ähm, da könnt ihr mal in unserem Podcast-Archiv gucken. Wir hatten uns ja mit denen unterhalten. Ähm, da wisst ihr, okay, da kommt dann wenigstens was. Und ihr habt natürlich dementsprechend auch die ähm, Käuferrechte. Aber ansonsten passt auf. Weil nur, weil, damit ihr was aus Japan bekommt, geht das
2: Risiko nicht ein. Wir sind, nee. haben alle momentan nicht so viel Geld. Besonders, weil es im Moment wirklich gute Möglichkeiten gibt im Vergleich zu früher. Du kannst selbst über Amazon viel importieren aus Japan, wenn du Richtig. weißt, was du da eingeben musst. Deswegen, also lieber bei Sachen bleiben, wo man Sicherheit ein bisschen eher erwarten kann, die man kontrollieren kann, die man zur Rechenschaft ziehen kann das geht bei so privateren oder kleineren Sachen schwerer. Also ich will jetzt nicht jeden verunglimpfen, der
1: das macht. Es ist ein beliebter Volkssport, nach Japan zu ziehen und dann so einen Shopping-Service aufzumachen. Ja, also ja. ein kleinen Format. Es gibt auch ein paar kleine, die wirklich sehr gut sind. Das äh, will ich jetzt nicht abstreiten. Ähm, aber trotzdem, es ist allgemein immer mit einem Risiko verbunden. Und wie gesagt, aktuell ist das halt wirklich Autsch. Ähm, also wir versuchen bei uns in der Gruppe immer ähm, aufzupassen, was da halt passiert. Ähm, wir zum Beispiel verbieten solche Transaktionen mittlerweile, weil wir jetzt halt sagen, nee, sorry Leute, das geht einfach nicht. Ähm, aber, wie gesagt, allgemein, passt da bitte auf. Wir sehen das halt auch bei uns auf der Facebook-Seite. Immer mal wieder, wenn wir über ein Produkt schreiben, haben wir dann gleich so ein Post, oder ja, könnt ihr bei mir kaufen, Blaselsblub. Nein, macht es bitte nicht. Hm. So, das Thema war wichtig.
2: Ja, ist schon wichtig, ne?
1: Es ist wahnsinnig wichtig, weil das ist eine Schweinerei, in meinen Augen. Eine riesengroße Schweinerei. Das geht gar nicht. Nee. So, wir haben April. Als hätten hm. wir das jetzt nicht schon gemerkt. In <lacht> Japan ändert sich einiges und äh, das sogar nicht so knapp. Mal abgesehen davon, dass es eine Preissteigerung gibt. Also Weizen, Soja, überhaupt Lebensmittel äh, und das täglichen Bedarfs werden halt teurer. Ähm, jetzt ist zum Beispiel Speiseöl. <lacht> Ihr wisst, das war das, was man mal bei unseren Geschäften kaufen konnte. Mittlerweile gar nicht mehr so einfach.
2: Damals. <lacht> ja, die damals wollen, von Zeit.
1: <lacht> Richtig, da sind jetzt die Preise ziemlich angezogen. Ketchup ist teurer geworden. Ähm, und so weiter. Das, das ist schon, also es tut weh. Brot, Nudeln und so weiter. Und die Preise werden auch noch weiter steigen, weil äh, gerade äh, die Preise für importierten Weizen um etwa 17 erhöht wurden. Das ist schon richtig Autsch. Ähm, dazu ist dann auch noch die Maut äh, teurer geworden, speziell für den Metropolitan Expressway in Tokio. Und da ist sogar ganz ordentlich gestiegen, finde ich, von 9,67 Euro auf 14,29 Euro. Schon eine Hausnummer. Gott, das sind 50 Prozent. Ja ebenfalls neu ist aber auch dass es jetzt ein neues gesetz gibt das das recycling von kunststoffen fördern soll das heißt einzelhändler und restaurants sind jetzt dazu verpflichtet die zahl der an kunden ausgegebenen einwegprodukte zu reduzieren tut sie es nicht gibt's ärger Ui. Finde ich super. Ähm, dann gibt es noch ein, ein Gesetz äh, über die Kinderbetreuung und den Erziehungsurlaub. Das heißt, Unternehmen in Japan sind dann verpflichtet, ihren Mitarbeiter zu fragen, ob sie Erziehungsurlaub nehmen möchten. Und nicht mehr so, dass sie, also dass der Mitarbeiter von selbst da angelaufen kommt, weil da tun die meisten halt schlicht. Ich glaube, das tut eigentlich kaum. Eigentlich tut es gar keiner, schätze ich mal. Naja. Mhm. So, ist dann traurig. ist äh, noch ähm, ab jetzt erlaubt, dass der Beginn der Rente um bis zu zehn Jahre hinausgeschoben werden kann. Wer das macht, bekommt einen höheren Rentensatz ausgezahlt. Und das wird bestimmt sehr gerne angenommen. Und das Erwachsenenalter ist gesenkt worden auf 18 Jahre. Jo, also ändert sich einiges, ne?
2: Ist, äh, ich Besonders das Erwachsenenalter ab 18, das ist... Äh,
1: nach mehr als 100 Jahren.
2: Mhm. Mm hat aber
1: auch einen Nachteil. Und zwar wird gerade befürchtet, dass die Betrügereien jetzt zunehmen, weil sich halt die meisten Betrüger jetzt auf jüngere Leute stürzen, da sie jetzt ja auch ähm, Verträge abschließen dürfen.
2: Hm. hm.
0: Das wäre eine interessante Entwicklung, weil eigentlich ja die Betrügereien in Japan eigentlich immer mehr jetzt zu Seniorenalter hingegangen sind, wenn es anders umgeht. Na ja. Naja,
1: aber jetzt hast du halt unerfahrene junge Menschen da, die auf einmal vor ganz vielen neuen Rechten stehen. Das ist eine ziemlich große Gruppe und dass man sich daraus stört, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, nur wundern wundern es mich nicht, aber es wäre interessant äh, zu sehen, wie sich jetzt die Kriminalstatistiken da im Laufe äh, weiterentwickeln.
2: Ja, es wird das also sich auf jeden Fall auf eine andere Ebene äh, verhalten, mhm. weil die jungen Leute von heute, die erwischst du halt eher über Online-Medien, ne? Die erwischst über sozialen ja. Medien und sonstige Sachen. Und äh, das, da muss halt die Cyberkriminalitätsagentur musst da gegenhalten, ne? Wie war das?
1: Hey, Sohnemann, du hast einen Anruf. Keine Sorge, ist eh nur Fake. Wer benutzt heutzutage noch das Telefon? <lacht> <lacht> ja, also ich bin da tatsächlich auch mal gespannt drauf. Das werden wir aber leider erst im nächsten Jahr erfahren. Ähm, also von daher, naja. Aber weil wir bei den Einwegplastik waren, der Verbrauch von Einwegplastiktüten hat sich in Japan mittlerweile halbiert. Das ja, super, ist schön. aber... Mhm. Ja, hätte man gar nicht gedacht. Liegt aber nicht nur an äh, daran, dass eine Gebühr für Plastiktüten eingeführt worden ist, weil die ist sowieso so minimal, das ist schon fast lächerlich. Nee, daran ist die Pandemie größtenteils schuld. Denn durch die Pandemie sind die Leute weniger einkaufen
2: gegangen, was dazu geführt hat, dass weniger Tüten verteilt worden sind. Ist <lacht> ist Hammer. Wir haben über die letzten drei Jahre so viele kleine Artikel gehabt von Mini-Aktionen, ne? wie man dort Plastik einsparen kann und dort ne was, ob Galops äh, hier für die Strohhalme sind oder für irgendwelche anderen Sachen. Die Firmen waren immer so, in kleinen Schritten zu machen. Aber im Endeffekt den großen Einfluss hat halt die Pandemie gehabt. Ne?
1: Richtig. Also es ist so, dass äh, die verkaufte Gesamtmenge an Plastiktüten 2019 293.000 Tonnen circa betraf und hat sich halt im Jahr 2021 auf äh, 292 1000 Tonnen reduziert ähm, und ist halt jetzt weiter gesunken.
2: Hm, meine Güte. Tonnen, Tonnen und Tonnen. Oh, kann ich ganz verstehe schwer es gut. habe gemerkt,
1: ja. die Zahlen, umfassen, die ich gerade genannt habe, umfassen allerdings alle Arten von Tüten, darunter auch Müllsäcke und so weiter. Aber speziell halt eben die Ausgabe in Shops hat sich halt eben ganz, ganz stark reduziert. Und das ist echt eine sehr, sehr gute Sache.
2: Ja, ich meine... Du könntest es durch so viel ersetzen. Ich ja. wäre so schön, wenn es bei uns auch mal so richtig schön... Die Fahrt Kultur der ging.
1: Tragetasche wäre vielleicht eine Idee.
2: Ja. Also ich finde meine zum Beispiel ganz
1: praktisch, Ich gehe ohne das Ding mittlerweile schon gar nicht mehr ankaufen. Geht uns nicht anders.
0: Ja. Ich meine, Plastiktüten sind auch so unangenehm zu tragen. Vor allem, wenn sie voll sind. Dann schnüren ja, sie dir so die Hände halt ab. Da kannst du da, weiß ich nicht... Hm auf solche ehrlich, Foltermethoden ich weiß, steht, aber ich nicht.
1: Du, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wenn ich das letzte heißt, Mal eine Plastiktüte in der Hand hatte. Das muss schon ewig her ja, sein.
0: Ah, naja, wir benutzen immer noch so alte Plastiktüten bei uns, wenn wir halt irgendwas haben, was nicht nass werden darf, unterwegs. Ja. Aber sonst eigentlich neue? Nee. Ja.
2: ja. Jetzt, jetzt hat Japan die Gelegenheit. Es gibt Maßnahmen, es gibt eine Menge kleine Projekte von einzelnen Firmen und es gibt halt jetzt den Trend. Das ist wahrscheinlich hm. der wichtigste Faktor. Ne? Das
1: ist glaube ich der allerwichtigste Faktor.
2: <lacht> ja, ne? wenn es mal ins Laufen gegangen ist, also wenn der Stein mal im Rollen ist, dann ja, da kann man jetzt aufspringen.
1: Ich meine, hey, ich mag es, wenn ich wieder eine Möglichkeit habe, einen japanischen Laden zu betreten und nicht erstmal alle zwei Sekunden brauche ich eine Plastiktüte, Plastiktüte. Oder zu erklären, warum du keine Plastiktüte haben möchtest und dann angeguckt wirst wie eine Alien. Das fand ich aber fürchterlich. Auch um. so, wie doof geguckt wird, weil ich hatte auch in Japan immer einen Jutebeutel dabei. Ich liebe halt meinen Jutebeutel. Und ähm, das, das war teilweise so so die Blicke. So, Leute, ich bin kein Außerirdischer. Ich, Das ist ein Beutel. Ihr wisst, also es gibt auch andere Dinge als Plastik. Mhm. Es hm. war schon immer sehr faszinierend. So, wie, sie brauchen keine Plastiktüte. Was ist denn jetzt los? Gott, die Welt geht unter. Ich habe immer gedacht, da klingelt dann irgend so ein Alarmlämpchen. Ähm, irgendwo wurde <lacht> Knopf gedrückt, <lacht> und bei der Regierung bimmelt ist. Und dann kommt gleich die Polizei und drückt mir erstmal 10.000 Plastiktüten in die Hand. Ich finde das so fürchterlich.
0: Nehmen Sie Ihr Plastik. Ja. Und verlassen Sie den Laden ruhig.
1: Hände über den Kopf, Finger ausstrecken und überall eine Plastiktüte dran. Äh, okay. <lacht>
2: Oh wow,
1: die ja. Zeiten sind vorbei Gott sei Dank Das ist wirklich. Ich meine, allgemein ich kriege ja sehr viele Sachen aus Japan insbesondere auch Lebensmittel und so weiter was ich immer super lustig finde und dann denkst du dir so, Leute, ihr wollt mir doch jetzt nicht sagen, dass ich hier gerade eine Packung Chips vor mir liegen habe, wo jeder Chip einzeln in Plastik eingepackt ist und dazu dann natürlich noch Gas drin und so weiter, wo du echt so denkst, Leute, was soll denn das Fürchterlich
0: naja, man ist ja auf dem Weg der Besserung.
1: Ja, Gott sei Dank. Wo Japan allerdings nicht auf dem Weg der Besserung ist, das ist bei der Staatsverschuldung. Und zwar bei, vor allem bei der langfristigen Staatsverschuldung. Denn die hat jetzt erfolgreich 1.000 Billionen Yen überstiegen. Das sind äh, ungefähr 7,3 Billionen Euro. Es ist eine Hausmarke.
0: Meine Güte. Das sind ich so meine, viele Null, die kann ich mir nicht mal vorstellen.
1: In den letzten zehn Jahren ist sie vor allen Dingen um das 1,5-fache äh, gestiegen. Und das führt dazu dass man alleine in diesem Haushaltsjahr, das übrigens am Donnerstag begonnen hat, äh, am Freitag, ähm, 8,2 Billionen Yen Schulden, äh, Zinsen zurückzahlen muss. Das ist mehr, als man für die äh, Rüstungs-, äh, also für die, ähm, äh, hier wie heißt das, äh, äh, für die Militärausgaben
2: ausgibt. Langsam wird es ein bisschen äh, absolut lächerlich ja also mhm. es war schon immer so dass Japan viel mehr verschuldet war als andere Industrieländer ne so ja. da hat man irgendwo uns die Co-Kopf-Verschuldung angeguckt und dann muss man für Japan das gleich mal mal vier machen ne? richtig und daran sind übrigens die Abonnements
1: schuld ja denn ähm, diese langfristige Staatsverschuldung also da werden einige Arten von Anleihen nicht mit reingerechnet ähm, ist im Prinzip ähm, so dass sie benötigt wird um eben ein Wachstum zu erzeugen. Und die Abenomics haben ja im Prinzip äh, Japan aus der Rezession rausgeholt und für ein sehr, sehr starkes
2: Wachstum gesorgt. Das ging aber nur auf Pump. Und das ist die Quittung. Ja, und es ist nicht so, als ob das jetzt weniger werden wird. Es wird wahrscheinlich nur mehr. Weil ja. man muss mehr Geld ausgeben in der jetzigen Zeit. Noch mehr. Ja, und genau ja. das hat Japan auch
1: vor. Deswegen will die Regierung nämlich den Preisanstieg mit einem Billionen-Yen-schweren, Konjunkturpaket stützen. Wie genau, also welchen Umfang das genau haben wird, steht noch nicht ganz fest. Aber es soll bis Ende April ausgearbeitet sein. Und ähm, damit möchte man halt eben Unternehmen stützen, besonders Unternehmen, die halt eben Angst davor haben, was äh, die Preise anzuheben und somit das äh, die Preissteigerung an Kunden weiterzugeben, weil sie dadurch dann äh, im Kundenschwund äh, befürchten. Ähm, Insgesamt soll sich äh, das Konjunkturpaket auf vier Bereiche äh, konzentrieren, und zwar die Ölpreise, Lebensmittelversorgung, finanzielle Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen und Hilfe für Menschen in der Not, aber das wird eher der kleinere Teil werden.
2: Hm. Also ganz ehrlich, wir hatten doch vor ein paar Monaten erst ein Rekordhaushaltspaket und Konjunkturpaket. Ja, Im Herbst, Paket, oder? Im Herbst, ja. Da haben wir uns schon gefragt, wie soll man das finanzieren?
1: Tja. Das Paket soll finanziert werden. Ein Teil ähm, soll aus Reservemitteln aus dem Haushalt 2020... Äh, äh, nein, ein Teil wird mit Reservemitteln aus dem Haushalt 2020 finanziert und der Rest... Tja, das ist eine gute Preisfrage. Wahrscheinlich neue Anleihen. Ja, geht alles wieder auf den Schuldenberg, ich meine. Ganz, genau. Also, ich habe so das Gefühl, dass man die Regierung in Japan eigentlich glaubt, ja, pff, ne, funktioniert,
2: machen wir weiter. Ganz ehrlich, die jungen... Generation, die wird es denen später danken. Ja, ich meine, wem danken sie dann? Die Leute sind wahrscheinlich dann nicht mehr da. Die werden aus dem Schreien rausgekratzt.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich, ich finde, ähm, das ist eigentlich sehr gefährlich, was da stattfindet. Also es sollte ja ein Schuldenabbau bis äh, 2025 erreicht werden. Davon ist man ja dann auch mal abgerückt und hat gesagt, ach, da kriegen wir sowieso nicht mehr hin. Und ähm, und dazu kommt, dass Japan einfach mit zu vielen Problemen zu kämpfen hat. Also zum Beispiel, es werden dieses Jahr äh, knapp 60 Milliarden Yen äh, Steuerannahmen erwartet, ungefähr. Das glaube ich 60 Milliarden, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, es waren 60 Milliarden. Das ist halt sehr wenig. Und ähm, dazu kommt halt eben, Bevölkerung wird immer älter, die Sozialkosten steigen, die Verteidigungskosten steigen. Man hat halt eben Angst vor China und ähm, Nordkorea, verständlicherweise. Gerade so mit den kleinen Kimmy als Nachbarn würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Ähm, aber das sorgt halt eben einfach dafür, dass der Haushalt überhaupt nicht mehr ausgeglichen werden kann, wenn das so weitergeht. Und dass man halt immer weiter Schulden macht, ist vielleicht ungefähr eine der dümmsten Ideen. Dazu kommt, man weiß halt nicht, was passiert. Also wenn wir jetzt, gehen wir mal vom ganz, ganz Schlimmen aus und wir kriegen einen Finanzcrash. Wir wissen, der fin äh, die Finanzwelt ist sehr fragil. Äh, das, äh, was Putin da macht, das hilft da jetzt auch nicht so besonders. Ergo, das ganze Kartenhaus könnte wieder zusammenklatschen. Ähm, das wäre zum Beispiel dann in solchen Momenten extrem fatal.
2: Ja. Es wirkt wirklich so, als würden die an Optimismus leiden. Mhm. Also, ich meine, einen, sch einen schrecklichen Optimismus, weil das Ja, hey, Japan sucht halt genau genommen Geld. Es wird funktionieren, wenn auf einmal all die Probleme verschwinden würden. Corona-Probleme ja. und ja, Ukraine-Probleme, wenn das alles bis zum Sommer auf einmal Vergangenheit ist, dann wird es mhm. vielleicht funktionieren, ja. Aber vielleicht. das ist eine ziemliche Wette, die da die japanische Regierung eingeht. Ne? Richtig. Also halt,
1: sage, man merkt, dass bald Wahlen sind. Denn äh, im Sommer stehen Oberhauswahlen an und da will man natürlich noch versuchen, dass man das Ganze irgendwie wieder ins Positive dreht, weil aktuell ist die Stimmung in der Bevölkerung vorsichtig ausgedruckt mies, äh, wirtschaftlich gesehen. Und bei den Unternehmen ist es mies. Äh, man hört eigentlich nur noch negative Sachen wie, hey, das wird teurer, das wird teurer und äh, so weiter und so fort. Dazu, klar, wenn es teurer wird, können die Menschen weniger ausgeben. ist Logischerweise, ergo, Wirtschaftswachstum äh, ist ganz, ganz gewaltig äh, gestört. Und Japan ist ja extrem auf die Binnenwirtschaft angewiesen. Ähm, naja, wenn man das Ganze mal summa so summarum nimmt, ist das jetzt nichts anderes als, wir machen jetzt halt was, auch wenn es teuer wird, egal, aber dadurch gewinnen wir die Wahl. Punkt. So, wieder viel zu kurz gedacht.
0: Hm. Ach, naja, die lernen es nie
1: definitiv nicht.
0: Politiker. <lacht> oh
2: Mann. Ich meine, äh. wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu äh, ja, so abwertend werden, weil logischerweise einige Sachen, da da könne die auch nichts für. Die Welt ist gerade im Moment in einem blöden Zustand, ne? Aber für einige Sachen können die auch was. Ne? Einige Sachen können ja, die angreifen, ne? Man,
1: man muss aber dazu sagen, dass die Regierung ähm, klar, sie hat jetzt zweimal gewechselt innerhalb von kurzer Zeit, mhm. aber man hätte sich schon viel früher von den Abenomics abwenden können. Man weiß schon seit ein paar Jährchen, dass die Abenomics alles andere als gut sind. Dass es einfach nur so ein Luftblasensystem genau genommen ist. Und vor allen Dingen, dass die Abenomics dafür gesorgt haben, dass halt eben das Leben der einfachen Bevölkerung nicht unbedingt gerade leichter geworden ist. Sondern Japan hat sich ja dadurch im Prinzip zu einem Land der Teilzeitarbeitnehmer gewandelt. Und das ist bei der Bevölkerung, Nee, das, das ist einfach nicht gut. Ähm, dazu kommt, Ökonomen waren ja schon seit Jahren. Das ist ja nicht erst seit gestern.
2: Ja, es sind nicht nur die Ökonomen. Ne? Die Meinung in der Bevölkerung ist jetzt auch nicht besonders positiv dazu eingestellt. Ne? Nein, über die arbe überhaupt nicht. Das, mhm.
1: Der Witz ist halt, man merkt daran aber auch dass, äh, den ganzen Politverdrust. Ähm, denn es ist so, dass äh, trotz allen Aber immer noch sehr beliebt ist. Ne?
2: Ja, Läh. komische Sache. Ja, das ist,
1: ähm, also wenn, ich sag mal so, wenn wir das jetzt mit Deutschland vergleichen, kann man eigentlich sagen, wir hätten jede
2: Partei schon extra Teufel geschickt nach einer Wahl. Ja. Was wir ja im Prinzip auch getan haben. Das wäre ja fast so, als würden wir jetzt gerade in dem Moment auf einmal anfangen für Schröder zu jubeln, ne?
1: Oh, das ist aber ein ganz oh. harter Vergleich, du. Das ist, also, aua. Aber irgendwie <lacht> aber, ist ja, er auch stimmt. nicht so weit entfernt. Nee, stimmt eigentlich. Genau genommen stimmt's. Hm. Ja, das ist halt so eine Sache. So, wir hatten am 16. März leider wieder ein großes Erdbeben in Fukushima, das äh, verschiedene Auswirkungen hatte, mal abgesehen davon, äh, dass der Schaden extrem groß ist äh, und so weiter. Da ist ja dann auch ein äh, Schikanzen gleich übrigens die Strecke fährt ja äh, ist wieder freigegeben, allerdings nur beschränkt, aber sie ist freigegeben. Ähm, in Tokio hat das dazu geführt, dass man jetzt seine Schadenseinschätzung für ein großes Erdbeben neu bewertet und zwar dieses sogenannte Big One beben, was ja allgemein erwartet wird, das halt direkt unter Tokio stattfinden soll. Und die letzte Schadenseinschätzung ist zehn Jahre alt. In diesen zehn Jahren hat sich Tokio
2: logischerweise komplett gewandelt. Ja, also es ist der Wahnsinn, dass da ja Tokio immer noch so viel Bewegung passiert, ne?
1: Naja, ich glaube, Tokio lebt ja auch so ein bisschen davon, dass sich das wandelt, oder?
2: Ja, schon. Aber die Zahlen, wenn man sie sich mal vor die Augen führt, sind Hammer.
1: Ja, definitiv. Ähm, es ist halt so, dass die letzte Schadensanschätzung so ein paar klitzekleine Fehlerchen enthielt. Also man ist zum Beispiel davon ausgegangen, dass es gibt definitiv nur ein Erdbeben und das tritt halt äh, zu einer Tageszeit auf, wo die meisten Menschen sowieso gerade vom Weg von, äh, von der Arbeit nach Hause ähm, äh, unterwegs sind. Und ähm, ich glaube, im Winter, wenn ich mich gerade nicht irre, und daran orientiert man halt auch dann Evakuierungspläne. So, und jetzt hat man da halt gesagt, naja, das ist vielleicht nicht mehr ganz so gut, deswegen wollen wir jetzt drei verschiedene Szenarien mit aufnehmen. Das heißt also erstmal ein Erdbeben zu einer anderen Zeit, dann zu einer
2: anderen Jahreszeit und ein Erdbeben und dann gleichzeitig noch ein Taifun. Oh, okay, ja. Ich meine, die Idee, da sich darauf vorzubereiten, auf ein sehr großes Erdbeben mit Tokio, ist schon um einiges älter, ne? Wenn ja,
1: definitiv. Nicht. Aber es ist halt wahrscheinlich, dass eins kommt.
2: ja. Und man weiß ja auch von Experten und Wissenschaftlern her, was alles kommen kann. Ne? Oh ja. Nur, ähm, wie, was wollen sie jetzt eigentlich genau machen, außer Pläne schmieden? Weil so die ganze Infrastruktur anpassen, das wird wahrscheinlich schwer, wenn man sich überlegt. Das wirst wie du auch wie... nicht hinkriegen. Nee.
1: Zwar ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, zwar ist Tokio schon sehr erdbebensicher mittlerweile. Also äh, den, alle neuen Häuser müssen ja auch einen gewissen Standard erfüllen. Das Problem ist aber zum Beispiel, dass 10 in Tokio noch aus Holzhäusern besteht. Und äh, das ist nicht unbedingt gerade so gut, weil wir wissen, Holz brennt gut. Ähm, aber es geht vor allen Dingen darum,
2: dass man halt eben die Evakuierungspläne anpassen will. Meine Güte, wenn mir irgendjemand erzählt hätte, dass äh, fast zwei Millionen Menschen in Tokio noch in Holzhäusern leben, dann hätte ich ihn dumm angeguckt. Aber es ist die,
1: <lacht> das ist die Realität. Ja, das ist tatsächlich die Realität. Also ganz genau sogar 1,826 Millionen Menschen, die noch in Holzhäusern leben. Meine Güte. Und es gibt ja noch andere Probleme. Also es hat sich ja zum Beispiel herausgestellt, dass Ersthelfer, ähm, also das sind Leute, die sollen halt eben beim Erdbeben direkt sofort als Helfer parat stehen, aber die wohnen oft viel zu weit entfernt äh, von da, wo sie eigentlich eingesetzt werden sollen. Das ist auch nicht so gut. Ja. Ähm, es fehlen allgemein auch an Helfern, denn äh, auch Tokio wird halt immer älter und äh, da gibt es dann auch nicht mehr so viele. Und das sind halt alles Probleme, die man dann vielleicht mal angreifen sollte. Denn, wie gesagt, selbst die Regierung warnt in den letzten Jahren immer lauter, dass es zu so einem Erdbeben kommen wird. Und dieses Big One, darauf wartet eigentlich jeder.
2: Ja klar, logischerweise ist es auch jetzt im Moment wieder ein brandaktuelles Thema, nach mhm. dem letzten 7,3er Erdbeben in Fukushima. Ne?
1: Ja, und nach solchen Anime-Serien wie Tokio Sink, die sprechen übrigens gezielt auch das Big One Erdbeben an. Äh, nee, ja. Japan singt und wie hieß das in Tokio? Da gab es auch noch so einen bestimmten Anime.
0: Tokyo Magnitude.
1: Ah, ja, der war's genau. Also da wird schon ziemlich viel Autsch erwartet. Mhm. Hoffen wir einfach mal, dass wir das nicht mehr erleben werden. Weil darüber möchte ich nicht berichten.
0: Hoffen wir eigentlich eher, dass es nicht so schlimm ausfällt, wie man vermutet, dass es ausfällt.
1: Ja, das ist natürlich sowieso klar. Am besten, dass es gar nicht erst auftritt. Aber es Na, ist halt leider wir, sehr,
0: ja, das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass es nicht das, passieren wird.
1: Man könnte eigentlich fast sagen, es ist ausgeschlossen.
0: Ja. Es ist, wie gesagt, immer äh. eine Frage der Zeit.
1: Richtig. So, was haben wir da noch? Ach, noch was Schönes. Ähm, zwar haben wir in Japan jetzt auch den Frühlingsbeginn, denn immerhin die Kirschblüten blühen zumindest einigerorts. Aber auf der anderen Seite von Japan hat das Schneekorridorfestival begonnen.
0: Ach ja, ne, der Klassiker.
2: <lacht> es ist einfach so genial, die Vorstellung, dass es wirklich Regionen in Japan gibt, wo es meterweise Schnee regelmäßig falle. Ja, das ist, das ist im Yukigumi, glaube ich, also im Schneeland von Japan. Und zwar genauer an der Tateyama Kurobe Alpine Road. Also das ist eine Route, die die Präfekturen Toyama und Nagano verbindet. Das ist äh, ein Bereich, wo wirklich sehr viel Schnee fällt. Da mm -hmm. müsste man meinen, man wäre in einem anderen Land wie Kanada oder so. Das ist der Wahnsinn. Und da wird ein sehr langer, ein halb Kilometer langer Schneekorridor gemacht, wo die, We die Wände sehr hoch sind. Ne? Also das mehrere so Menschen miteinander.
1: Das ist schon ordentlich, wenn man da lang geht. Also da kann man doch hoffen, dass der Schnee auch wirklich gut da klebt. Ja,
0: das sage ich, ich finde es zwar sehr beeindruckend und ich bin doch durchaus ein Schneemensch, aber ich werde immer irgendwie ein bisschen nervös, wenn ich diese Bilder sehe, weil Schnee kann auch sehr schnell gefährlich werden und ich weiß nicht. Ja, vor
1: allem kann der Schneefall von Schneewänden sehr gefährlich werden.
0: Ja, oder so auch. Ja, also es also, sieht sehr schön aus, sehr beeindruckend, aber es, ich weiß nicht, es hat auch du hast so ein bisschen Ehrfurcht davor, weil es halt so eine Naturgewalt ist. Auch wenn es ja. künstlich dargestellt ist, also klar, der Schnee fällt jetzt nicht so, dass die Straße frei ist offensichtlich und die Winde so schön glatt sind. Aber ich finde es ja beeindruckend. Es ja, ist also
1: definitiv beeindruckend. Ich glaube, also muss ganz ehrlich sagen, neben den sogenannten Schneemonstern, das sind ja so verschneite Bäume, mhm. finde ich das da also wirklich wahnsinnig genial.
2: Ja, also muss ich das wirklich auch mal vorstellen können. Am besten googelt man das mal mit dem Schneekorridor. Das ist so ein fünf Meter breiter Korridor, fünf oder sechs Meter, aber die Schneewände sind zehn bis 20 Meter hoch an jeder Seite. Da fühlt man sich schon ein bisschen eingängig.
0: Ja, also Klaustrophobiker mhm. finden die Strecke bestimmt nicht ganz so doll.
2: <lacht>
1: ja. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Außerdem also ist da auch verdammt viel los. Also allgemein, glaube ich, würde ich das nicht so toll finden, weil, äh, nein. Hm. Ah,
2: Schnee.
0: Ja. Jetzt alle so, ha, ah, Schnee, mitten im April. Na gut, wir sind ja noch nicht mitten hey, ich im hatte April. Gestern Schnee,
1: ich weiß gar nicht, was ihr
0: habt. Wie gesagt, ich, ich total fasse, gestern auch auf Twitter gelesen, oh wow, alle haben Schnee. Ich so, Hör, von was redet ihr? Ich, ich habe strahlenden Sonnenschein. Das ist ein bisschen kühl draußen, ja, aber Schnee? Nee, habe ich ja, nicht. Wir, haben,
1: wir hatten gestern Nacht schöne Minus gerade. Naja. So, unser letztes Thema für heute. Denn ähm, ein Gericht in Japan hat die Rechte von V-Tybern gestärkt. Da ging es um einen Fall, dass eine äh, V-Tuberin ähm, oder beziehungsweise äh, ein weiblicher Avatar, dahinter steht halt eine Frau, Name und so weiter natürlich logischerweise unbekannt, ähm, wurde verleumdet, denn ähm, sie hatte Chitstorm abbekommen, weil äh, Leute behauptet haben, sie hätte mit ihrem Avatar äh, einen anderen V-Tuber gemobbt. Ja, mhm. so. Das hat sie sich nicht gefallen lassen und hat dann den Betreiber, in dem Fall war es dann wahrscheinlich YouTube, hm, angeschrieben und gesagt, hey Freunde, sag mal, wer steckt hinter den Kommentar, weil das ist nicht okay und das muss auch ein ziemlich heftiger Shitstorm gewesen sein. Ähm, Gegenargument, naja, äh, es geht ja um den Avatar und der Avatar ist ja kein Mensch, also ist der Mensch ja nicht betroffen. <lacht> und Das hat ein Gericht in Tokio jetzt anders gesehen und hat die Herausgabe ähm, äh, von Informationen über diesen Erstkommentator äh, verlangt. Oder gerichtlich festgelegt, denn sie haben äh, gesagt, also nee, auch wenn der Avatar betroffen ist, betrifft es immer die Person dahinter. Und das ist eigentlich ein ziemlich äh, schöner Präzedenzfall, denn so werden VTuber allgemein äh, ihre Position oder die Position von VTubern äh, gegen Online-Mobbing ganz, ganz stark gestärkt. Und wir kennen ja Japan, Online-Mobbing par excellence.
2: Ja, generell die Idee, dass jemand mit einem Künstlernamen oder irgendetwas anderen, was ihn ein bisschen anonymisiert, seine Kleinkunst betreibt. da ist es ja normal, das ist ja nachvollziehbar und verständlich. Und es ja, ist ja, klar. klar, dass wenn du jemanden, zum Beispiel einen Autor, verleumdest, dass es nicht unbedingt dann das Gericht herkommen könnte und sagen, ja, es ist doch dein Künstlername, bist doch du gar nicht gemeint. So läuft das nicht. <lacht> Gott sei Dank, <lacht>
1: weil also ähm, ich weiß, um welchen äh, V-Tuber es sich handelt und das war wirklich ein heftiger Shitstorm ähm, und äh, ja alles war wieder durch eine Lüge im Prinzip begonnen.
0: Ja, es ist sowieso ein bisschen skurril, also soweit die Geschichte ist, ist es basiert ja dieser Beef, auf gut Deutsch, zwischen fiktiven Figuren, die zwar von realen Menschen mehr oder weniger gespielt werden oder der ja dahinter stehen. Und das ist so skurril, dass, dass das mhm. auf der Ebene abgeht. Weil normalerweise, wir kennen das ja beim Mobbing in Japan, die sind ja, wie gesagt, äh, beim Raufhauen sehr schnell da, geht mhm. man eigentlich direkt gegen reale Personen vor. Aber das ist ja hier nicht der Fall gewesen. Deswegen finde ich den Fall auch so in der Hinsicht sehr interessant.
2: Definitiv. Hm. Es, äh, es auf jeden Fall wird ähm, dem Rechnung getragen, dass Leute mit so etwas wie einer anonymen Persönlichkeit im Internet unterwegs sein können und dass das äh, ja, im Endeffekt Teil der Realität ist der Neuen. Ne? Mhm. Was schon interessant ist. Ja, wie gesagt, also ich halte das für einen absolut richtigen und wichtigen
1: Schritt, ähm, denn Online-Mobbing ist halt, selbst wenn du na, nur ein Avatar äh, oder als Avatar auftritt, das ist belastend.
0: Hm, ja, definitiv. Also, ich finde, ich find die Entscheidung auch sehr gut. Also, auf jeden Fall.
2: Ja. Und man darf nicht vergessen, es ist ja auch nicht so, dass diese Unterhalter dann dasselbe sind, wie zum Beispiel beim Ventriloquisten die Puppen. So hm, ist es nicht. Ja, es ne? ja. ist nicht so wie bei dem, dem Puppenspieler, der seine Puppen unterschiedliche Persönlichkeiten gibt und dann gegenseitig dann äh, irgendwie Comedy machen lässt. Wenn du die Puppe beleidigst, ist das was anderes noch ein bisschen. Hier ja. ist es ja sozusagen das äh, Stellvertreter für den Unterhalter. Ja. Ne? Das ist einfach nur seine unter seine Bühnenpersönlichkeit. Ne? Und das, äh, das ist was anderes. Ne? Das ist genauso, wie ein Schauspieler unter einem Schauspielernamen arbeitet. Und wie
1: gesagt, es ist halt eben also auch geschäftsschädigend. Und ja. natürlich ist es halt so, ich meine, man steckt da ja auch mit Herzblut äh, drin. Also das muss man sagen, viele v tuber nicht. Alle, okay, das ist klar, aber sehr viele stecken da definitiv komplett mit Herzblut drin. Äh, Gerade wenn sie jetzt eben nicht zu einer großen Agentur gehören und so einem ganzen Krimskrams. Und, ähm, naja, da, das ist schon ganz schön belastend, wenn du dann halt Kommentare liest, wo du dann, ähm, wir wissen ja, dass das öfters passiert, ne, Morddrohungen etc., bla bla, wo du dann echt so denkst, was soll denn das? Und ähm, viele ziehen sich ja dann auch einfach zurück und sagen halt, nee, komm, lassen wir das raus aus der Öffentlichkeit und dann hoffentlich wieder Ruhe, weil sie einfach gar keine Möglichkeiten hatten. Und jetzt gibt es endlich eine Möglichkeit und das halte ich halt für sehr, sehr wichtig.
2: Mhm. Ich meine, es war abzusehen, dass irgendetwas passieren wird, weil dieser Markt, der wächst gigantisch weltweit. Ola. Das ist heftigst. Ne? Ja, die schießen wirklich wie Pilze aus dem Boden. Ja, Es ist schön, dass wir eine positive Nachricht dazu haben, gleich mal von Anfang an. ne? Jetzt kannst du nur so weitergehen, bitte.
1: Auch wenn das sich jetzt hart anhört, ich kann mit VTubern überhaupt nichts anfangen.
0: Das passt ja. Das hört, ich. Sich. Ich das hört versucht, sich doch nicht hart dann, an. Ich meine, jeder ich, hat ich so ich seinen, seinen Geschmack. Ich finde
1: es immer so, ja, ich, ich find's immer so hm, jetzt sitze da und dann werden da Games gespielt die man wahrscheinlich gerade spielen würde. Aber schön und naja, egal. Ist absolut nicht meins. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären, was denn VTuber eigentlich für eine Faszination haben. Äh, falls wir irgendeinen F Fan eines VTubers unter unseren Hörern haben. Das würde mich wirklich mal interessieren. <lacht> nicht unter unseren
0: Vorsicht. Hörern, ich weiß jemand anderen, der sehr, sehr gerne vor allem Polo Live guckt.
1: <lacht> ja, Vorsicht, dass du nicht Mickey anläufst. Ja, 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 ich wollte schon sagen. <lacht> gleich ein hier. Weil <lacht> genau, <lacht> genau das meinte ich ja. Deswegen von unseren Hörern. Ich, mit so viel Zeit habe ich damit mich auch nicht. <lacht> stimmt, Vicky ist ja totale äh, Fan, wenn ich mich gar nicht Ja, habe. ja.
0: Also zumindest kann man das so sagen, oder? Ja.
1: Wie gesagt, warum nicht? Sie werden eine Faszination
0: haben. Da nee.
1: gehe ich ganz schwer von aus.
0: Ich meine, Let's Player so an sich existieren ja schon. Man muss halt ein bisschen kreativer. Ja,
1: das stimmt. So, liebe Leute, das war's für heute. Wie üblich, wenn es euch gefallen hat, wäre es toll, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Wenn es euch nicht gefallen hat, Kritik, Anmerkungen und so weiter, könnt ihr uns gerne per E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, bleibt gesund. Äh, Ach so, und weil am Freitag der Ramadan losgegangen ist, wünschen wir allen ähm, Muslimen unter unseren Hörern einen schönen friedlichen Ramadan. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.